0: Néhémie chapitre 8. Néhémie chapitre 8. <coughs> euh, ça fait depuis le début qu'on a commencé Néhémie que j'attendais ce jour, d'accord Tellement Néhémie 8 est un est un chapitre palpitant et surtout euh, pour j'ai envie de dire les, les prédicateurs, les pasteurs, c'est un de nos chapitres préférés parce que c'est un des chapitres de la Bible qui nous parle de la parole de Dieu. Donc, je vous invite à le lire, on va le lire ensemble, d'accord Et euh, et comme ça, ça nous plongera vraiment dans le contexte de ce que nous voulons voir. Donc, Néhémie 8, à partir du verset 1. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composé d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la Loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitya, Shema, Anadja, Uri, Ilkija et Maaseja, et à sa gauche Pédaja, Michaël, Malkija, Ashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le « Livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. » Et lorsqu'il l'ouvrit, tout le peuple se, tena, se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Cherabia, Jamin, Akoub, Chabétai, Odija, Maséja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Paladja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple Dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant ⁇ Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas ⁇ Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Et bien que le Seigneur bénisse. Vraiment sa parole ce matin. Alors j'ai intitulé mon message "Apporte le livre". Sous-titre les ingrédients essentiels d'un réveil, d'un réveil. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on entend parfois dans les églises ce genre de langage où on... que les gens veulent un réveil. Peut-être vous l'avez déjà dit aussi. On aimerait, Seigneur, voir un réveil et il y a un appel ou un désir ou un cri de vouloir avoir un retour à un réveil. Alors, je me suis posé la question, mais c'est quoi exactement un réveil on, on en veut un, mais c'est quoi un réveil eh bien, il y a un certain Alec Rowland qui définit un réveil comme ceci. Un réveil, et je cite, c'est un sentiment écrasant de la présence de Dieu qui tombe sur un chrétien, qui est devenu mort et léthargique dans sa vie spirituelle, et où sont ravivés dans sa vie les éléments normaux de la vie chrétienne qui ont été laissés de côté, ravivés avec zèle et passion. En fait... Si c'est un réveil, ça veut dire qu'on s'est endormi. Et donc on veut revenir à cet état de réveil qu'on a un petit peu perdu. Donc un jour, apparemment, on peut dire, alors j'étais tiède, j'étais léthargique, et soudainement, mon zèle, pour le Seigneur, revient d'une vigueur que je ne connaissais peut-être pas avant. Ce même auteur, ayant analysé les réveils du passé, lui donne cette caractéristique un réveil. Numéro 1, il y a une nouvelle foi sans question dans la parole de Dieu et un nouveau désir d'obéir la parole de Dieu. Donc, numéro 1, c'est la parole de Dieu. Selon lui, numéro 2, il y a une nouvelle conviction intense de péché et un désir de vouloir revenir à la sainteté. Donc, parole et péché. Trois, l'adoration. Notre adoration devient vivante et fraîche et nouvelle. Quatre, selon lui... Il y a un nouveau désir intense pour la prière. Cinq, il y a une nouvelle excitation pour servir le Seigneur. D'un côté, d'évangéliser les perdus, et deuxièmement, de servir les uns les autres dans l'Église. Six, selon lui, il y a une renaissance de l'importance de l'amour fraternel. Et sept, il y a une nouvelle bataille lancée contre Satan et ses puissances maléfiques. Steve Lawson, dans son excellent message sur le sujet, dit ceci, et je le cite. Dubonnet, il cite un, un historien qui s'appelle Dubonnet, a dit ceci. « La seule véritable réforme est celle qui émane de la parole de Dieu. » Ceci est vrai de la réforme du XVIe siècle, qu'on a vue ici, même à Genève. C'était une redécouverte de la parole de Dieu. La prédication biblique a bouleversé le monde. Il continue, c'est pareil en Angleterre. On a juste prêché la Bible. Il y a eu de grands réveils sous Jonathan Edwards et sous George Whitfield. La côte Est des États-Unis fut électrifiée par la parole de Dieu. Tous les grands réveils ont été inaugurés par la prédication biblique. Tous les progrès de l'histoire de l'Église ont été conditionnés par une étude nouvelle et approfondie des Écritures. Les humanistes sont, eux, retournés à la littérature classique tandis que les réformateurs sont eux revenus aux écritures. James Montgomery est encore des auteurs pas mal d'auteurs anglophones a dit ceci, j'ai trouvé intéressant parce qu'il parle de l'autre ami Jean Calvin assis à Genève et il dit de Calvin, Calvin n'avait autre arme que la Bible. Dès le début, l'accent dans son ministère avait été mis sur l'enseignement de la Bible. Calvin a prêché la Bible tous les jours, une fois toutes les deux semaines. Et sous la puissance de cette prédication, la ville de Genève a commencé à être transformée. John Knox était un réformateur écossais, est venu à Genève, trois ans. Il était pasteur des Puritains, en fait, dans l'auditoire Calvin, juste à côté de la cathédrale. Et il est connu pour avoir dit ceci une fois qu'il a vu ce qui se passait à Genève à l'époque de Calvin. Je cite... De la même manière que les habitants de Genève ont appris à connaître la parole de Dieu, ils ont été transformés et Genève est devenue l'école la plus parfaite de Christ depuis le jour des apôtres. Il est venu, il a regardé Genève, il a dit, voici l'école ultime de Jésus-Christ, Genève. Waouh J'ai quand même l'impression qu'en 500 ans, euh, les choses ont un petit peu changé à Genève. Vous ne trouvez pas Beaucoup même. Et pourtant, c'est ce qu'on disait de notre ville, il y a 500 ans en arrière. Alors, voulons-nous un réveil Ce serait super d'avoir un réveil, non Mais si on dit ça, ça implique qu'on n'est pas réveillé. Ça veut dire qu'on est un petit peu endormi, d'accord Alors, je ne sais pas où vous en êtes. Moi, j'ai dû m'examiner aussi, d'accord Alors, je ne sais pas où vous êtes. Mais la, la question aujourd'hui, c'est « Seigneur, est-ce que je veux te connaître plus ?» Oui. Oui. Donc, ce que nous allons examiner aujourd'hui et la prochaine fois encore aussi, et peut-être encore la prochaine fois, c'est la nature des réveils. La nature des réveils et surtout du réveil sous Némi. Alors, je recule, je vous donne l'arrière-plan euh, au cas où vous n'étiez pas ici les dernières fois. Nous sommes dans l'année 445 avant Jésus-Christ. Nous sommes à Jérusalem. La construction du mur autour de Jérusalem vient d'être achevée, donc la reconstruction du mur, dans un temps époustouflant de juste 52 jours. Vous vous rappelez, on a vu tout ça, Néhémie, avec toutes ces personnes, le bois et tout, ils, ont, ils se sont installés autour de cette ville et ils ont reconstruit ces murs, ces murs de manière incroyable. Néhémie, le leader remarquable de cette entreprise, qu'il a su mener de A à Z. Le mur est maintenant donc reconstruit. Le temple a été restauré, il est maintenant protégé. Les ennemis ont été éloignés. Les habitants sont parfaitement conscients qu'ils vivent un moment unique dans leur histoire, car c'est leur premier retour dans leur pays depuis 70 ans. Ça faisait 70 ans, 70 ans, qu'ils ont été captifs, ou en captivité, en Babylonie, ensuite la Syrie. Et enfin, après le troisième retour avec Néhémie, le mur, non seulement est reconstruit autour de la ville, mais le temple aussi a été reconstruit avant par Zorobabel. Donc, le temple et le mur, et tout le monde est là. La nation entière se réunit donc pour célébrer la fête des tabernacles dans Jérusalem. Et s'il y a une chose que tout le peuple sait ce jour-là, c'est que leurs besoins, et ça c'est très important ce que je dis, d'accord Le peuple sait que leurs besoins est bien plus important que simplement un programme de construction. Vous savez qu'on peut dans nos églises, et nous on est dans un hôtel, donc ça on ne le sent pas trop nous, mais on peut rentrer dans les programmes de construction de l'église, alors c'est pas mal, il faut bien parfois les bâtiments, mais ça peut vraiment prendre le dessus. Et donc le peuple, bien qu'il y avait un programme parce qu'il fallait reconstruire le temple et ensuite le mur, ils ont compris qu'il faut aussi un côté spirituel. Ce n'est pas juste des bâtiments, non, ce sont des gens. Et là, il y a une immense foule. Et ils savent qu'ils ont besoin d'être infusés par la parole de Dieu. C'est justement au travers de la lecture et la prédication de la parole de Dieu que leurs âmes vont être enflammées pour le Seigneur et qui va leur permettre de croître dans la piété à laquelle Dieu les a appelés à vivre. Et donc, ce chapitre 8 de Némi est un de ces chapitres palpitants dans la Bible où euh, nous, nous voyons vraiment un peuple pas indifférent à la parole de Dieu. Et nous voyons aussi le rôle du prédicateur, celui qui va apporter la parole de Dieu à l'Assemblée. Et En fait, ce que nous allons voir ici, c'est rien d'autre qu'un réveil spirituel. Le genre de réveil spirituel auquel nous aspirons tous de voir, et moi j'ai toujours dit au moins une fois dans ma vie, ce serait super de voir ça, mais ça, ça ne peut pas être concocté, ça ne peut pas être créé. C'est Dieu, à un moment donné, qui doit simplement faire son travail, et ensemble, quelque part, on prend conscience, d'une manière qu'on n'a jamais su avant, de, de, de nous devant le Seigneur. Mais ça, on va le voir au fur et à mesure qu'on avance. Donc dans ce chapitre, et les chapitres qui suivent, eh bien, Némi nous décrit les ingrédients essentiels d'un réveil. Un réveil lié, bien sûr, à la Bible, à la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais voir, on va voir si on y arrive les quatre, on, parce qu'on va continuer. On va déjà en voir cinq, cinq des premiers ingrédients essentiels d'un réveil. D'accord Numéro un. Le premier ingrédient d'un réveil, je pense que vous le savez déjà, mais la tournure de cette phrase est très importante. Numéro un. Un appétit irrésistible pour le livre. Un appétit irrésistible pour le livre. Regardez le verset 1 de Néhémie 8. « Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. » Regardez maintenant. « Ils dirent à Ezra le scribe <coughs> d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. » Écoutez mes amis, ce qui saute aux yeux de manière étonnante au verset 1 est de constater que le réveil commence avec le peuple. Il commence avec le peuple. Qui fait la demande pour que le livre soit apporté et prêché Le peuple. Oui bien aimé, c'est le peuple qui avait faim pour la parole de Dieu. C'est le peuple qui fait la demande ici. C'est le peuple qui voulait la parole, que la parole, et rien que la parole. Le peuple, en fait, avait faim pour la prédication du livre. Alors, je ne sais pas si vous réalisez l'enjeu ici, ou ce qui se passe. J'ai consulté pas mal de commentateurs, et tous estiment que la foule est entre 40 et 50 000 personnes. Alors, deux indices nous le donnent. Chapitre 7, verset 66, l'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter les serv leurs serviteurs et leurs servantes au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 chantres et chanteuses. Grand total, 49 697 personnes. Et ça, c'est sans compter les animaux. Verset 68, il y avait 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Bon, je ne crois pas qu'ils sont là pour le réveil, d'accord, les animaux, je ne sais pas où ils sont. Mais au moins, on sait qu'il y avait, je ne sais pas si tout le monde était là, mais il y avait presque 50 000 personnes. Et là, réunis à la... À la devant la Porte des Eaux, alors de nouveau, j'ai oublié de mettre le plan, alors, je ne sais pas si on peut le retrouver, la Porte des Eaux, c'est en bas à droite. Et ce qui est intéressant avec la Porte des Eaux, c'est qu'il y a une grande place, on le voit, je crois, sur le plan, si on peut le retrouver, d'accord, on a l'impression qu'il y a un espace où on aurait pu mettre ces 40 000 personnes. Alors, juste pour faire la comparaison, puisque notre hôtel est, 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 comment dire, adjacent au stade de Genève, il y a 30 000 places dans le stade de foot de Genève, là, il y avait presque 50 000 personnes, donc c'est quasiment deux fois le stade de Genève. Ça fait un paquet de monde. Voilà, alors on voit, la, ça s'appelle le Watergate, d'accord, en bas à droite. Et, euh, et on voit juste, si le mur était, je pense que c'était comme ça, il y avait cet espace, et je me demande si c'était juste là où ces gens étaient réunis. Il y a donc une foule énorme, réunie, et c'est eux, cette foule qui dit, apporte le livre, apporte le livre Esdras. « Apporte la Bible !» Écoutez, ça, c'est le rêve du pasteur, quoi. Non, mais le rêve du pasteur, c'est que le peuple dit « Écoute, apporte la prédication, on veut le livre !» Ah ouais Écoutez, vous avez l'autorisation, criez ça quand vous voulez, d'accord Et quand le pasteur ou l'enseignant ou le prédicateur se détourne, On veut le livre !» Et rien d'autre que le livre. C'est génial. Je trouve ça remarquable. À la limite, j'ai envie de m'asseoir, là, tout d'un coup, mais je ne vais pas le faire, d'accord Ce serait le, le message le plus court dans l'histoire de cette Église. Le cri vient du banc de l'Église, le cri vient de l'Assemblée, le cri vient des individus, des hommes, des femmes, des enfants. Ils ne veulent qu'une chose, c'est qu'on leur explique le livre. Mais pourquoi Allez avec moi, Deutéronome 31. Deutéronome 31. Versets 10 à 13. Alors, vous savez, c'est vraiment intéressant, le livre explique le livre. Ça, c'est une des règles de l'herméneutique. Si tu veux comprendre ce qu'est la Bible, consulte la Bible pour voir comment elle explique la Bible. Là, on a l'explication de ce qui se passe, d'accord Deutéronome 31, verset 9. C'est Moïse. « Moïse écrivit cette loi et il la remis au sacrificateur, fils de Lévi. » qui portait l'Arche de l'Alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre, c'est un ordre. « Tous les sept ans, à l'époque de l'année du relâche et la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. » Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, les étrangers qui sera dans les portes, afin qu'ils entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'éternel. Votre Dieu à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaissent pas l'entendront et ils apprendront à craindre l'éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le jour d'un. Voyez-vous, Moïse, inspiré par Dieu, avait prescrit que tous les sept ans, au moment de la fête des tabernacles, qui commémorait la sortie du peuple d'Israël, d'Égypte, et ses 40 ans dans le désert, que le peuple serait réuni et que la loi, donc la loi c'est quoi C'est la Torah, c'est les cinq premiers livres de la Bible, serait lu. Donc c'était une lecture publique prescrite par Dieu tous les sept ans. Alors le problème, c'est que dans le contexte de Néhémie, le peuple avait été déporté depuis 70 ans. Donc ça faisait 10 fois 7 ans qu'ils n'avaient pas pu faire ça. Donc ils étaient affamés, ils étaient affamés de, 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 de connaître la, la loi de Dieu. Ils n'ont pas pu accomplir cette prescription, et surtout dans Jérusalem. Alors le jour était enfin arrivé où le peuple pouvait faire ce que Moïse avait prescrit. On est environ fin septembre, début octobre, c'est là où cette fête a lieu, Imaginez la joie. Imaginez que ça fait 70 ans que vous n'avez pas pu faire ça. Moi, je pense souvent aux, aux, aux huguenots hein, qui ont été persécutés en France pendant toutes ces années. Et pour beaucoup d'eux, pendant des années, des années, des années, ils ne pouvaient jamais se réunir à plus que 5, ou 10, ou 3, ou 4, par peur d'être repérés. Et certains d'eux, au risque de périls de leur vie, on voulait venir à Genève. Genève, c'était la ville réformée, la ville libre... Et souvent, je raconte cette histoire, j'ai toujours la chair de poule quand je la raconte, mais imaginez ces gens depuis des années qui se réunissent à 2, 3, 4, 5 personnes, ils arrivent finalement à Genève, ils reçoivent leur laissé-passer parce qu'ils sont reconnus Huguenot, et là, c'est un dimanche matin, ils montent de la frontière, peut-être à Saint-Julien, et ils montent, et là, ils entendent les cloches de Saint-Pierre, puis ils montent, et puis ils voient tout Genève qui monte, les rues de la vieille ville, et là, ils arrivent devant la cathédrale, porte grande ouverte. Puis ça commence à chanter. Et vous n'avez pas vu ça depuis des années Et là, une église complète à craquer. Et là, il commence à chanter les psaumes. Et tout d'un coup, Jean Calvin qui se met dans la chair, et paf, il amène la parole. Et que la parole Et puis, il dit, moi, je me suis si j'entends, effondré, en train de pleurer, quoi. Non mais c'est des moments on ne peut pas imaginer, surtout sachant que peut-être tu as perdu un oncle ou une grand-mère ou un père ou un fils ou une fille qui ont été déjà tués ou, ou, ou mis en prison pour leur foi et toi au risque de la vie tu es là et là pour la première fois tu peux vivre ces moments. Ben, c'est un petit peu ça ce qu'ils ont vécu ici. La parole. La parole. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui était devant la porte des eaux et il dit à Esdras le scribe Esdras Esdras Apporte le livre de la loi de Moïse. Alors, qui est Esdras Mais on apprend qu'il est scribe et aussi sacrificateur. Hein, au verset 2, et le sacrificateur, Esdras. Alors c'est quoi Alors déjà, les scribes étaient responsables de rédiger des copies de la Torah. Bon, les sacrificateurs sacrifiaient les animaux, c'est simple. Mais aux scribes, ils il rédigeaient, parce qu'il n'y avait pas encore les imprimantes ou des photocopies aux couleurs vraiment super, d'accord Ça n'existait pas encore. Donc, ils devaient tout copier à la main. Alors, juste pour vous donner l'idée du travail d'aux scribes, j'ai trouvé ça. Alors... Puis étais en, On était en Israël l'année passée, puis on a vu un script. Je vous ai rappelé, à Masada, ce qui était, on était tout en haut de Masada, il y avait le script, et on discutait avec lui, vachement sympa, derrière des, des, une vitre, et puis il était en train de recopier mot par mot la Torah, à la main. D'accord Alors, voici juste quatre règles qu'ils devaient utiliser pour recopier un manuscrit à un autre. Numéro un. Chaque colonne d'écriture devait avoir pas moins de 48 et pas plus de 60 lignes. Deux. Ils devaient dire chaque mot à haute voix pendant qu'ils écrivaient. Parce que la, la clé ici, tu ne dois pas te tromper. quoi, tu vois, C'est la parole de Dieu, inspirée de Dieu. Non, tu te trompes, c'est gravissime. Donc, ils prononcent le mot en l'écrivant. Trois, ils devaient essuyer le stylo et laver leur corps entier avant d'écrire le très saint nom de Dieu, il y avait chaque fois qu'il l'écrivaient. Donc, alors, les passages où il y avait se voit plusieurs fois dans un chapitre, je vous garantis que ces scribes, ils étaient propres. 4. Les lettres, les mots et les paragraphes devaient être comptés et le document devenait invalide si deux lettres se touchaient l'une à l'autre. Donc, si tu es à la fin du document et par mégarde, une lettre touche l'autre, il vire tout. Le paragraphe du milieu, le mot, et la lettre devait correspondre à celui du document original. Donc, c'était une manière de faire, de compter, pour être sûr que le compte était pareil, pour être sûr qu'on ne s'était pas trompé. Donc, c'était un travail très exigeant. Alors, imaginez, si votre job était de recopier la Torah toute la journée, toute la semaine, tous les mois, pendant toute votre vie, je vous garantis un truc. Vous la connaissez vachement bien. Alors, là, vous la connaissez. Là, vous la connaissez. Alors, ces gens devenaient des érudits des érudits bibliques à cause de ça. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur l'homme, Esdras Scribe, sacrificateur, eh bien, 14 ans plus tôt, il est retourné à Jérusalem, aussi d'exil, pour commencer son ministère et enseigner la parole. Il a aussi... Euh, bah, allons à Esdras, juste le livre avant. Esdras 7. Esdras 7. Le verset 6, d'accord On apprend quelque chose sur lui. Alors, Esdras 7, verset 6. « Cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. » Donc, comme Néhémie avait demandé au roi de pouvoir rentrer à Jérusalem et euh, faire son travail euh, de repeuplement d'Israël. Et alors, il y a les 9, maintenant. Alors, ça, encore, on arrive à des versets préférés des prédicateurs. Verset 9. « Il était parti de Babylone. »« Le premier jour du premier mois, il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois, la bonne main de son Dieu était sur lui, étant sur lui, car, écoutez, Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique, et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. » Alors ce qui est intéressant ici, c'est que Esdras avait préparé, excusez-moi, Dieu avait préparé Esdras depuis 14 ans pour ce jour et pour ce réveil. Et ce verset 10, il est fantastique dans Esdras 7, parce qu'on apprend que Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances le mot hébreu pour appliquer décrit quelque chose d'établi, quelque chose de solide. Par exemple, le psaume 93.1 dit « L'éternel règne, le monde est ferme, il ne chancelle pas. » Et quand vous voyez les saisons passer là, hier soir je me suis réveillé vers les, je sais pas, ce matin vers les 5h, les oiseaux, mais c'est incroyable les oiseaux, c'est fort, hein, mais c'est beau, c'est vraiment beau. C'est beau, mais ça réveille quand même, d'accord Non, mais c'est très très beau. Hein. Mais, mais on voit que les saisons, c'est vraiment, voilà, c'est établi, on est dans un monde établi. Ben voilà le mot ici, d'accord établi de manière solide, ne chancelle pas. C'est l'idée. Il a, donc Esdras, fermement décidé avec son cœur d'étudier, de mettre en pratique et d'enseigner. C'est une décision ferme, nette et claire. Je vais étudier ce livre, je vais appliquer ce livre et je vais enseigner ce livre. Voilà la vie d'Esdras. Voilà la vie d'Esdras. J'étudie, j'applique, j'enseigne. J'étudie, j'applique, j'enseigne. En fait, c'est ce que nous devrions tous faire, n'est-ce pas Absolument. Mais lui, et c'est ce que j'aime, il avait appliqué son cœur de manière ferme, ça c'est ce que je vais faire. Il a résolu de le faire, il a décidé, déterminé, et ça, c'est le secret du succès de cet homme, de ce scribe, de, de tout prédicateur, en fait, et de tout chrétien. De mettre son cœur et de se dire, voilà, je vais utiliser mon énergie pour étudier, appliquer et enseigner la parole de Dieu. Et donc, on peut dire, s'il y a une chose qui caractérisait Esdras, c'était bien la parole de Dieu. J'ai envie de dire que c'était un homme du livre. L'homme du livre. Ah, ça, ça, moi, ça me fait penser au prédicateur, puisque j'en suis un, hein, d'accord Ben, il faut travailler, il faut travailler, c'est comme pour tout. Ne pensez pas qu'un sermon surgit automatiquement des pages des Écritures. Ne pensez pas, comme dans certains milieux, que le Saint-Esprit nous révèle ce qu'il faut dire quelques minutes avant de monter dans la chair. Je vais simplement laisser l'Esprit m'inspirer, ce serait super. Alors, de toute façon, il nous inspire, mais ce n'est pas comme ça que ça marche, d'accord non, ça c'est certainement une des manières de se tromper, juste laisser l'esprit, parce que c'est pas ce que Esdras a fait. Esdras a étudié la loi de Dieu. Ça demande travail, ça demande énergie, ça demande concentration, ça demande temps. Le mot « étudier » veut dire chercher à acquérir la connaissance de quelque chose, chercher à comprendre par un examen. Si vous avez tous, je pense que vous avez tous été à l'école je vais vous poser une question. Vous avez aimé l'école quand vous étiez petit. Alors vous allez peut-être dire « Ouais, il y avait des trucs sympas. Tout » Tout. Non. Au fait, est-ce que vous savez pourquoi on est obligé d'aller à l'école Vous avez déjà posé la question À 50 trucs de Genève, d'accord. Si vous allez au mur de la réforme, euh, 1536, c'est la date, le 21 mai, où Genève a voté la réforme. Et bien, sur le mur de la réforme, c'est marqué en bas, et ce jour-là, L'instruction a été décrétée obligatoire à Genève. Avant ça, c'était aléatoire. On peut avoir des tutors, mais tu n'étais pas obligé. C'est Genève, en 1536, qui a rendu l'éducation des enfants obligatoire pour tout le monde. Donc je dis aux enfants, quand je fais les tours de la réforme, que si tu n'aimes pas l'école, tu peux blâmer Genève. C'est toute leur faute. C'est les réformateurs. Mais ça a changé le monde aussi, ce côté de, de l'éducation. Et donc, étudier, c'est compliqué, c'est dur c'est pour ça qu'on est obligé d'y aller, parce que c'est bon pour nous, mais c'est dur d'étudier. Il faut se concentrer. Mais voilà ce que les scribes faisaient. Ils étudiaient, ils appliquaient leur cœur. C'était une décision. Ils enquêtaient de manière minutieuse la loi de Dieu. C'était comme un mineur à la recherche de pépites d'or. Il creuse et il creuse et il creuse pour trouver ses trésors. La semaine dernière, on m'a invité, j'étais orateur à Berlin. Il y a un des versets qu'on m'a demandé, on m'a imposé un verset, c'était vraiment bien. Bon, c'était du travail, d'accord C'était 2 Timothée 2,15 qui dit ceci. De Timothée 2 Timothée 2,15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Ça implique ce verset, je ne vais pas te donner tout mon, tout, 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 tout mon message, mais ça veut dire qu'on peut dispenser de manière droite la parole de Dieu ou, c'est quoi l'opposé de droite Tordue la parole de Dieu. On peut la donner de manière juste et droite ou de manière tordue et fausse. Alors, comment on fait pour la différence ben, Un des secrets, c'est ce qu'on est en train d'apprendre ce matin, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement à la parole de la vérité. » Il y a un effort, on est ouvrier et on doit présenter ça devant Dieu, on doit être convaincu que c'est la parole de Dieu et on veut avoir quand la pensée de Dieu, pas la pensée de l'homme. Vous dites « oui, mais comment on fait ?» Ah, ben, comme dans tout, il y a des règles. Il y a des règles d'interprétation, ça s'appelle les règles de l'herméneutique. Allez, je vous donne un cours, 30 secondes, d'accord Il y a deux types de règles pour l'herméneutique. Premièrement, il y a les règles générales de l'herméneutique. Par exemple, la règle de l'inhérence, la parole est sans erreur. La règle de la simplicité, globalement la Bible est simple à comprendre, il faut juste découvrir la simplicité. Trois, l'interprétation littérale. On commence toujours avec une interprétation littérale. Vous dites, ouais, mais tout n'est pas littéral, c'est vrai. Quand la Bible dit que les que les arbres applaudissent le Seigneur, ben tu dis, bon, ben, un arbre, il n'applaudit pas. On est d'accord. Donc, il y a un symbole. Mais on commence toujours avec une interprétation littérale. L'intention de l'auteur, c'est ce qu'on cherche. Dans les études bibliques, c'est souvent... Selon moi, le texte, il veut dire... Oui, non, mais selon moi... Oui, mais tu sais, alors, moi, je pense que... Alors, je comprends, on le fait tous. Mais ce n'est pas comme ça qu'on interprète la Bible. La question, c'est... Qu'est-ce que Dieu dit Qu'est-ce que l'auteur pensait Moi, ce que je pense, à la limite... Euh, on peut tous avoir une interprétation différente, donc il faut appliquer ces règles, d'accord Il y a la signification unique du texte. Chaque texte a une interprétation juste. La signification des mots, la signification de la grammaire, le contexte, les références parallèles, toutes ces choses, ce sont des règles qu'il faut appliquer. C'est pour ça que Esdras a dû étudier. Il y a aussi les règles d'herméneutique particulières. Il y a plusieurs genres dans la Bible. Par exemple, il y a du narratif. Là, on est en train d'étudier le narratif, c'est une histoire. Mais il y aussi la poésie, par exemple, comme dans les psaumes. Il y a les livres de la sagesse comme proverbes. Il y a les épîtres pastorales. Il y a les prophéties ou des, des textes apocalyptiques. Tout ça, ça se traduit de manière différente. Donc tout ça, ça montre, ce que je suis en train de dire ici, c'est que ça demande du travail. Ça demande du travail. Et ce que j'aime beaucoup avec Ezra, une fois qu'il a étudié son texte, qu'est-ce qu'il fait avec ben, Ezra, c'est 10 avant de l'enseigner, qu'est-ce qu'il essaie de faire De l'appliquer à lui-même. Alors ça, c'est la partie la plus difficile. MacArthur, il disait toujours, mon plus grand problème dans le ministère, c'est que je débite tellement d'informations dans mes prédications que j'arrive pas vraiment à suivre dans mes applications. Et j'ai compris ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'il y a tellement dans la parole de Dieu, c'est dur d'être de, de, toujours à la hauteur de toute application de tout. C'est quasi impossible, et c'est pour ça qu'on se sent tout, tout petit devant la parole de Dieu. Ça, c'est sûr et certain. Et ensuite, et c'est qu'après qu'il l'enseignait. Alors, ce que je trouve intéressant avec tout ça, mes amis, on est encore au verset 1, mais ne vous empêchez pas, on a, trois, on a trois semaines pour faire tous nos points. Pourquoi c'est intéressant Parce que Néhémie, et surtout ici, Esdras était connu. Il était connu comme un homme du livre. Et qui est-ce que ces 40 ou 50 000 personnes appellent Ezras, viens et apporte le livre. Apporte le livre. Donc c'est le peuple, mes amis, en fait, qui a un appétit irrésistible pour la loi de Dieu. Et ils veulent l'entendre. Et ça, je trouve vraiment, vraiment beau. Donc, voici le premier point. Voici le premier ingrédient d'un réveil, un appétit irrésistible pour le livre. Numéro 2 Numéro 2 Une proclamation robuste du livre. Une proclamation robuste du livre. Ce qui est intéressant avec le chapitre 8 de Némie, c'est que tout, 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 tout tourne autour. Compliqué, tout tourne autour du livre, de la parole de Dieu. Et en fait, regardez ce qu'un prédicateur doit faire. D'accord Et c'est ce qu'on le voit ici. Six choses. Premièrement, il apporte le livre. C'est tout bête, hein, mais regardez. Alors, verset 2. Et le sacrificateur Esdras « Apporta la loi devant l'Assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. » Alors, je ne sais pas comment vous réagissez, mais moi, je vois ici un côté visuel. Un côté visuel de ce texte qui va s'accentuer dans quelques instants. Le peuple ne veut pas simplement entendre le livre. Je me suis dit, mais, mais Esdras, il connaissait probablement la Torah par cœur. Pourquoi, le, il récite, pourquoi il s'est pas juste levé il a récité Pourquoi il n'a pas juste récité Il aurait pu juste réciter. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ça aurait été bien, certes, mais lorsque la, le livre de la loi est physiquement apporté, lorsqu'il est ouvert devant le peuple, lorsqu'il est lu devant le peuple, lorsqu'il est expliqué devant le peuple... Livre de son soi, c'est comme s'il y a quelque chose d'encore plus fort. Il y a un côté visuel, ça c'est sûr et certain. Il y a un côté visuel ici. Il y a quelque chose de solide, de fondamental, de divin, lorsque le livre est vu et il est lu. Parfois, je ne l'ai pas fait ce matin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je lis avant le message, j'aime bien prendre ma Bible... Je fais comme ça et je la lis pour qu'elle ait vue. Alors ce matin, je crois qu'avec le petit espace ici, vous pouvez en fait la voir, mais peut-être ce serait encore mieux d'avoir un plus fort visuel pour que le peuple sache, et c'est ça, pourquoi est-ce que c'est important? Pour que le peuple sache, ah, ah, ce qui va suivre, c'est biblique ce que nous sommes en train d'entendre, c'est Dieu et sa parole. Lue par un homme, d'accord. Mais, c'est la parole. Et je me suis souvent posé la question, j'ai déjà souvent posé en prêchant, c'est quand même dingue que Dieu a choisi de nous révéler toute sa pensée dans un livre. Alors bien sûr, à l'époque, c'était les rouleaux, on est d'accord. Mais, mais par écrit, qui implique que nous devons pouvoir lire Et étudier Mais je trouve ça quand même marrant Vous ne trouvez pas Toute la pensée de Dieu Qui a une sagesse infinie Tout ce dont on a besoin est là Dans un livre Je me dis c'est quand même incroyable Toute la vie contenue dans un livre quelque part ça devrait être hyper motivant de le connaître, ce livre. Si ce livre me donne la pensée de Dieu par rapport à tout, tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir vivre ma vie. Et donc, de voir le livre lu ajoute un sérieux au moment. Et surtout, à l'époque, vous savez, aujourd'hui, c'est quand même compliqué. Enfin, c est, c est, on a des privilèges. Tac, ah, ma Bible. Quelle version Quelle langue Tac, 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 tac. En trois clics, t'as tout, quoi, en fait, aujourd'hui. Alors, est-ce que ce serait pareil si j'ai, voilà, ouvrons, non. Cliquons sur le chapitre 3 de Néhémie, lisons. Alors, ça passe, mais c'est quand même un peu différent, vous n'êtes pas d'accord alors, alors maintenant, ils vont me dire, ouais, John, t'es un vieux gars, voilà, c'est vrai que je suis vieux, j'ai 61 ans. Mais il faut, il faut être moderne. Alors je ne suis pas contre les téléphones. J'en ai un et la Bible c'est vraiment utile et on peut faire des recherches et trouver le grec et le re. En trois clics, tu as tout ce que tu veux. C'est très bien dans les études bibliques parce que tu peux plus te tromper. Il y a, t as, t as dix personnes qui vérifient, d'accord Donc tu es obligé d'être juste aujourd'hui. Donc là c'est très bien. Mais il y a quelque chose, n'est-ce pas, dans le visuel du livre, comme Dieu l'a communiqué. Donc, on est encore sous le point 2, d'accord Une proclamation rebus du livre. Premièrement, il apporte le livre 2. Deux. Deux. Il lit le livre. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes, de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre. Il lut dans le livre à haute voix. Ça vous rappelle quelqu'un dans Luc 4, Jésus Il est allé dans la synagogue, vous vous rappelez, de Nazareth Il a ouvert à isaïe 61 et il a lu. Et alors Chantissier-Assis, il a dit, voilà, aujourd'hui, ce que je viens de lire vient d'être réalisé. C'est intéressant quand on commence à penser à l'idée de lecture. Paul dit à Timothée, dans Timothée 4 et le verset 13, « Jusqu'à que je vienne... »« Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. » C'est intéressant. Que Paul dit à Timothée, écoute, passe pas directement à l'enseignement, « Applique-toi à la lecture, ensuite à l'exhortation et à l'enseignement. » Dans le Colossiens 4, 16, « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, » Bon, c'est normal, c'était une lettre. Mais la lettre de Paul autoritaire devait être lue. Dans 2 Rois 23, versets 1 à 2, écoutez. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et Jérusalem, puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de lire la Bible mais écoutez, si elle est inspiré, et je ne dis pas ça avec un doute, hein, c'est hypothétique, écoutez, Hébreu 4, 12, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Écoutez le verset 13. « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui qui, euh, qui nous devons rendre compte, à qui nous devons rendre compte. » Donc, la parole de Dieu, c'est comme une épée. Et quand on l'écoute, juste elle, déjà, elle commence à trancher. Elle me tranche, elle te tranche. Elle me montre ce qui va bien, mais elle me montre ce qui ne va pas bien aussi. Et ça, c'est le pouvoir de la parole de Dieu Utilisé par l'Esprit Saint pour nous convaincre et nous montrer ce que nous devons faire. c'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. » Alors voilà comment Esdras commence son message. Il ouvre la parole de Dieu et il la lit. Et là, on établit en lisant d'où viendra le message un message qui expose Dieu et sa parole et rien d'autre. Un commentateur a dit ceci, j'ai trouvé vraiment intéressant. Pourquoi est-ce important de lire la loi de Dieu lors du culte Écoutez la réponse. C'est la seule partie du culte qui est parfaitement infaillible. C'est pas mal, le moment où le prédicateur commence à parler, c'est le moment où on dit, bon, c'est plus vraiment la parole de Dieu, c'est une explication de la parole de Dieu. Alors, est-ce qu'on devrait, est qu devrait se taire Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un prédicateur Non. Alors, ça, on ne peut pas non plus. Pourquoi Parce que 2 Timothée, chapitre 4 et verset 1, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et on est de son avènement et de son royaume, prêche la parole. » Donc, on est appelé à prêcher la parole. Dieu veut des prédicateurs, des enseignants. Mais on prêche quoi La parole. La parole. Et ça, c'est ça le travail et le défi du prédicateur. Est-ce que ce que je dis est vraiment biblique Ou est-ce que j'essaie de forcer des trucs Ça, c'est la clé, mes amis. Trois. 3. Il prend le temps adéquat pour le livre. Écoutez, c'est incroyable. Regardez, regardez encore le Néhémie 8, là. Je n'ai pas encore lu la deuxième partie du verset 3. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui était devant la porte des eaux. Alors, faisons un petit calcul. On sait qu'il devait lire la Torah, ça fait les premiers cinq livres de la Bible. Je exode, la nombre du Théronome. Alors, j'ai vérifié, pas en lisant moi-même et en faisant un timing, mais on peut trouver maintenant sur Google tout ce qu'on veut, d'accord Le lecteur type lit environ 300 mots par minute. Cela veut dire que cela prendrait environ 5 heures et 34 minutes pour lire la Torah en entier, donc les 5 premiers livres de la Bible. Et ça colle parfaitement avec ce qu'on voit dans le chapitre, dans le verset 3, d'accord Presque 5 heures. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le, 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 le temps n'est pas compté. Imaginez, mes amis, la foule au verset 2 et 3, « Hommes, femmes et tous ceux qui étaient capables de l'entendre. » Donc, on a l'impression qu'il parle d'enfants ici. Il y avait « femmes, hommes, femmes et enfants. » Et, regardez la fin du verset 3. Ils ont écouté pendant cinq heures, mais regardez, sur la place qui était devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables de l'entendre, tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. voir. imaginez, écouter quelqu'un lire pendant cinq heures et être attentif pendant cinq heures. Tout le monde. Moi je sais que c'est déjà compliqué pendant 45 minutes. D'accord C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'églises ont décidé d'opter pour des messages beaucoup plus courts. Moi, je ne sais pas du tout la moyenne de la longueur des messages dans les églises aujourd'hui à Genève, mais moi, je vous parie que c'est 20 à 25 minutes, grand maximum. 47 minutes, tu es malade, une heure, c'est complètement la folie. Pourtant, pourtant, Calvin prêchait pendant une heure. Alors vous me direz, tout le monde ne prêche pas comme Calvin, peut-être, mais ça crée la réforme. Et il prêchait tous les jours. Et ce qui est marrant à Genève, c'est qu'on était obligé d'aller au culte tous les jours. <rire> Je ne sais pas si ça passerait très bien aujourd'hui, ça, d'accord Est-ce que vous êtes déjà arrivé, vous, êtes en... vous lisez un livre, vous êtes complètement emballé Ou bien vous écoutez un message, vous êtes complètement emballé, le message termine ou le livre termine, et vous dites ⁇ Ah oh non, déjà Ah oh non, j'aurais pu continuer encore deux ou trois heures. C'est ce qu'ils expérimentaient ce jour-là. ⁇« Non, continue, continue, Ezra, c'est trop bien, vas-y, continue, continue. Oh, » 4. Il adopte une posture d'autorité avec le livre. Il faut que j'avance Verset 4. On va pas tout finir, bien sûr. Ezra, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressé à cette occasion auprès de lui. À sa droite se tenaient Matithias, Shema, avec tous ces hommes. Et donc, il est sur une estrade. Il est positionné sur une estrade de bois dressée pour cette occasion. Le mot estrade est le plus souvent utilisé pour décrire une tour. Dans Genèse 11.4, la ville, euh, de c'était euh, euh, la tour de Babel, il y avait cette tour. Il parle d'une ville avec une tour. Alors, je ne pense pas qu'elle était sur une tour, il y avait une estrade et peut-être aussi un pupitre, bien sûr, d'accord Où les gens pouvaient l'entendre mieux et aussi pouvaient voir visuellement et entendre ce qui se disait avec la porte, avec la, la parole de Dieu. Si vous avez vu de nouveau dans la cathédrale Saint-Pierre, vous verrez que cette chaire a été montée en hauteur sur le pilier vers le devant à gauche de l'église. Et au-dessus, alors vous savez qu'il y a un petit toit au-dessus de la, de la chaire. alors ce n'est pas décoratif, ça c'est le haut-parleur de l'époque. C'est pour que ta voix rebondisse et ensuite que les gens puissent mieux t'entendre. Alors à cette époque, je ne sais pas s'il y avait un rebondisseur ou pas, mais bref, il parlait à 40 ou 50 000 personnes. Ce n'est pas rien. Le but ici, c'est qu'il fallait que le peuple puisse entendre la loi et entendre le sermon. Martin Lloyd-Jones était un autre prédicateur anglais. Une des premières choses, nous dit-on, qu'il a fait lorsqu'il est arrivé dans son église, c'est qu'il a fait boulonner sa chair au sol de l'église pour que personne puisse la déplacer. Pour dire aux gens, écoutez, ici c'est la parole et rien d'autre, on ne va rien faire d'autre. Boulonner par terre, là où elle devait être. J'ai trouvé assez intéressant. Donc il adopte une posture d'autorité avec le livre, d'accord En hauteur avec le livre. Et 5... Ils s'entourent de témoins du livre au verset 4. Il y a tous ces noms un petit peu bizarroïdes qu'on arrive à de la peine à prononcer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 14 personnes à côté d'Ezdras, 7 à droite et 7 à gauche. À gauche et ce qu'on voit ici, c'est qu'Ezdras travaille en équipe. Il travaille en équipe. Il n'était pas solo. Il y avait une solidarité dans la direction spirituelle du peuple. Écoutez, j'ai trouvé ça intéressant. Ils sont 15 sur cette estrade pour un peuple de presque 50 000 personnes. Quelque part, je me dis, ce n'est pas beaucoup. 15 personnes, apparemment, alors on peut quand même rajouter Némi, mais 15 personnes pour mener un peuple de 40 personnes, ce n'est pas beaucoup. Et ça répond à la question, mais alors combien d'anciens faut-il dans une église ben, En fait, il n'y a pas vraiment de règle. Ici, ils étaient 15 pour 50 000, ce n'est pas, pas beaucoup. Mais apparemment, c'était assez. Bon, il y avait en plus les Lévites, c'est pour au verset 7, il parle des Lévites. C'était comme les diacres ou les diaconesses, si vous voulez, d'accord Enfin, pas vraiment, mais c'est juste pour faire le parallèle. Bref, ce qu'on voit, c'est qu'il n'est pas solo, il est avec. Ces autres personnes sur l'estrade, euh, sur l'estrase. D'accord. Nous sommes d'accord, nous sommes solidaires, nous sommes ensemble. Et le verset 5, regardez ce qu'il dit. « Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint sur place. » Et sixièmement, il explique le livre verset 7, regardez, Josué, est etc. Et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient les sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Et regardez tout à la fin du verset 12, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Alors, il faudra rappeler qu'il n'y a pas de système de son à l'époque, d'accord Et alors, les Lévites euh, sont éparpillés dans la foule. C'est l'impression qu'on a, d'accord euh, Verset 7, les Lévites expliquent la loi au peuple. Verset 8, ils lisaient, ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Verset 13, le second jour, tous s'assemblèrent auprès d'Esdras le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Certains Lévites aident Esdras à faire comprendre les Écritures au peuple. Il y a certainement deux choses qui se passent. Premièrement, une traduction. Suite à l'exil de 70 ans, beaucoup ne connaissent pas l'araméen, la langue des Assyriens. Donc, il y a aussi une traduction à faire. Il fallait prendre la Bible qui était en hébreu, la Torah, et l'expliquer en araméen, la langue du peuple. Donc, il y a une traduction. Je crois qu'il y a quelqu'un ici, déjà, j'ai vu, ils sont en train de traduire ce que je dis en anglais pour qu'ils puissent le comprendre. Ça, c'est une traduction. D'accord mais il y a apparemment aussi une explication, verset 8, où ils en donnaient le sens. Et verset 12, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Donc, il y a traduction, mais aussi explication. Expliquer le but, l'intention du livre de la loi. Il fallait comprendre les mots, mais aussi le sens de l'auteur et que l'auditeur puisse comprendre ce que l'auteur voulait comprendre. Et c'est ce qu'on apprend avec Esdras, Esdras. Étudier pour enseigner. Donc, c'était une manière d'expliquer la loi de Dieu. Voilà, c'est ça une, une, une prédication. C'est quoi une prédication ben Une prédication, c'est de prendre le texte et l'expliquer aux gens pour qu'ils le comprennent dans leur langue, dans leur culture, dans, dans leur manière de voir les choses, mais toujours de comprendre quelle est l'intention de l'auteur dans le texte de la Bible. Ça, c'est le travail qui n'est pas toujours facile parce qu'on a envie de l'appliquer avant de l'étudier. Ça, c'est la tendance qu'on a. Et ça, bien sûr, ça prend du temps. Alors, mes amis, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'on a encore la Sainte Seine. Mais j'espère que ça nous donne déjà un premier élan sur ce que Dieu a pour nous pour, pour ce texte d'aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous montrer quelque chose avant de passer à la Sainte Seine. Parce que là, on a parlé du livre. Apporte-le. Eh bien, il y a quelques années en arrière, j'étais en train de donner un tour de la réforme, j'étais au mur de la réforme, j'expliquais euh, un des panneaux sur le livre de la réforme. Vous savez que John Knox, un réformateur anglais, est venu à Genève pendant trois ans, et pendant qu'il était à Genève, il a rédigé ce qu'on appelle « The Geneva Bible », la Bible de Genève. La Bible de Genève est une, une, une Bible en anglais. C'est la première Bible en anglais avec commentaires si vous avez une, une Bible d'études, vous avez les commentaires dans les marges. C'est la norme aujourd'hui. Bah, à l'époque, ce n'était pas la norme. C'était la première Bible en anglais avec commentaires. Euh, créée en 1570. Alors, j'étais en train d'expliquer un petit peu sur cette Bible. Et il y a un homme dans la foule qui m'a dit, euh, écoutez, euh, Monsieur Glass, parce que je montrais que sur le Mayflower, il y a, sur le Mayflower, c'est le bateau qui est allé aux états unis avec les Puritains, il y avait un gars qui tenait la Bible de, de Genève. Et cet homme m'a dit, écoute, cette Bible, je l'ai. J'ai dit, ah bon euh, Oui, je, je collectionne les Bibles de Genève depuis des années, j'ai toute une collection, et je crois que j'ai la Bible originelle, celle qui était sur le Mayflower. Alors j'étais complètement époustouflé, je dis, ah bon et puis, puis ensuite, il me dit ceci. Il me dit, et vous êtes pasteur à Genève J'ai dit oui. Il m'a dit, tout pasteur à Genève devrait en avoir une. Je dis, ah bon, d'accord, ben, qu'est-ce que tu réponds Tu réponds quoi Tu ne tu sais pas trop quoi répondre. Il a dit, écoute, John, quand je retourne aux États-Unis, je vais t'en amener une. Alors là, tu dis, waouh, c'est incroyable quoi. Et ensuite, il m'a dit, je vais t'en donner une. Et chaque fois que tu fais un tour de la réforme, j'aimerais que tu la prennes, que tu leur montres, que tu leur permettes de la toucher et de, de mettre leurs doigts dans ces pages. Parce qu'à l'époque de la réforme, d'avoir une Bible comme celle-là, c'était ta mort. Et donc, je l'ai amée. Là, voilà. Elle est en parfait état. Elle date de 1608. Donc, elle a exactement 418 ans. D'accord elle est en parfait état. Alors, je vais vous laisser, vous pouvez euh, la toucher, aucun problème, d'accord Alors, je vous montre deux trucs, faites un petit peu attention quand même, d'accord Mais vous allez voir des tâches dedans, parce que c'est des tâches de bougies. Pas du café Starbucks, d'accord Vous verrez qu'il y a des notes, vous verrez qu'il y a derrière des chants, des cantiques. C'est une Bible complète, une Bible complète. Et en la touchant, rappelez-vous, mes amis, qu'aujourd'hui, sur votre iPhone... Vous pouvez avoir accès à des centaines de Bibles sans aucune crainte. Mais à l'époque, une Bible comme ça, déjà, il fallait la payer très cher, mais deuxième fois, tu étais mort. Et voilà pourquoi les gens fuyaient et venaient à Genève, une ville libre où ils pouvaient avoir la Bible et l'étudier. Donc même ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mes amis, de pouvoir ouvrir la parole de Dieu, de pouvoir l'enseigner avec pleine liberté, c'est un privilège et une grâce. Et mes amis, combien de gens ne sont pas morts pour nous permettre aujourd'hui d'avoir ce livre. Et merci à la Maison de la Bible qui, eux, ont fait des traductions en français pour que nous puissions les avoir et les étudier et comprendre la pensée de Dieu. Ne soyons jamais légers avec la parole de Dieu, mes amis. Que nous soyons passionnés, que nous soyons comme Esdras et que nous puissions, comme lui et comme ce peuple, languir de connaître mieux et encore mieux la parole de Dieu. Donc je commence avec Simon, d'accord Vous pouvez prendre les photos tout à l'heure, peut-être après le cul, d'accord Je vais vous la laisser, je vous fais vraiment confiance, d'accord Et si vous la prenez, je viens après vous. Et je viens vous trouver, d'accord Non, non, d'accord, pas de menace, d'accord. Mes amis, il est un peu tard, mais on va quand même prendre la Sainte Seine, d'accord Et on va remercier le Seigneur. C'est un moment de joie, de remerciement, de reconnaissance ce matin. On ne pas faire long, mais c'est vraiment important de pouvoir simplement venir et nous recueillir devant le Seigneur. Donc, je vais appeler mes amis à venir et m'aider à distribuer la Sainte Seine ce matin, avant la fin du culte. Venez, venez simplement maintenant et nous allons pouvoir faire la, la Sainte Seine ensemble.